0: Los costos representan las erogaciones en las que incurre una empresa, a fin de poner en el mercado, a disposición de los clientes, el bien o servicio que produce o comercializa.
1: Sistema de costos estratégicos o gestión estratégica de costos. El término llegó a la cima cuando Porter publica en 1980 su obra Estrategia Competitiva. Denomina estrategia competitiva la manera que la empresa tiene de competir es decir, al conjunto de objetivos que una empresa busca en el mercado y a las políticas necesarias para alcanzarlos Igualmente, señala tres estrategias para realizar una mejor gestión que otras empresas del sector relacionadas directamente con la gestión estratégica de costos La primera es liderazgo en costos el cual se logra aprovechando al máximo las economías de escala y minimizando los costos La segunda es diferenciación del producto o servicio en este caso, el producto o servicio debe presentar características que lo hagan percibir en el mercado como único. La tercera es segmentación de la demanda, a través de las líneas de producción, zonas comerciales, agrupación de clientes, entre otros. Chan y Govindorahan, en su texto de 1995, sostienen que la gestión estratégica de costos no es más que la combinación de tres temas claves. Análisis de la cadena de valor de los causales de costos y del posicionamiento estratégico. En cada uno de los cuales, los costos son analizados de manera organizada, proporcionando información relevante para que la empresa mantenga la competitividad al lograr la mejora continua de productos y servicios de alta calidad que satisfagan a los clientes y a los consumidores al menor precio. Como análisis de la cadena de valor, tenemos que cada empresa tiene su cadena de valor esta muestra su posicionamiento de mercado, sus opciones estratégicas y las fuerzas competitivas que existen en el mercado que atiende. Una cadena de valor es un conjunto vinculado de las actividades que crean valor y que conducen desde las fuentes de los materiales directos hasta el uso final de los productos o servicios producidos. Se usa para desarrollar estrategias encaminadas al logro de una ventaja competitiva sostenible, para lo cual es necesario establecer un conjunto de impulsores de costos que permiten comprender la compleja interrelación de las actividades que componen esta cadena de valor. Como análisis de los causales o generadores de costos, tenemos que los causales de costos son los factores que producen las incurrencias de un costo y deben elegirse entre los coeficientes que conduzcan a la relación causal del consumo de recursos para obtener los productos y servicios, permitiendo además la explicación integrada. Y acumulativa de creación de valor de la empresa por último tenemos el análisis del posicionamiento estratégico el posicionamiento estratégico se refiere a la ubicación que tiene la empresa dentro de su sector industrial lo cual se logra cuando el producto tiene características distintas a las de sus competidores este posicionamiento es una ventaja competitiva de la empresa una ventaja competitiva es relevante cuando los clientes le atribuyen una diferencia consistente al producto de las características de distribución. Un ejemplo en el caso venezolano es la que señala la revista Dinero del mes de noviembre de 2002 que nos presenta las 10 empresas más exitosas durante el año 2001, producto de las estrategias puestas en práctica por los gerentes para acelerar su crecimiento y afianzar sus puntos de liderazgo si tenemos alguno a fin de conocer qué estrategias utilizaron. El primer caso es Polar, que vio un alza en su crecimiento a pesar de la crisis económica que se avisoraba ya en esos años. En el caso de la cerveza, la marcada competencia del sector produjo la diversificación de su portafolio de productos y el afianzamiento de nuevos nichos en el caso específico de las llamadas cervezas suaves. En el área agroindustrial, el aumento en los costos y la baja en la demanda motivó el encogimiento de los márgenes de ganancia de algunos productos. No obstante, la permanencia de las ventas sigue siendo estable. El segundo caso es el Banco Provincial, que llevó a cabo numerosas iniciativas de racionalización y control de costos para la eficaz y maximización de la rentabilidad. Otras estrategias empleadas son la mejora en la calidad del servicio, el desarrollo de nuevos canales electrónicos de comunicación y el desarrollo de programas de tecnologías comerciales.
0: Toda decisión debe tomarse con base en información relevante asociada a determinada situación y se debe dejar a un lado toda aquella con la que no se ve afectada o modificada esta, es decir, la información irrelevante. Para tomar en cuenta qué información es relevante o irrelevante, es necesario tener conocimiento de la empresa, cómo funciona, además de comprender cuál es el problema. Es decir, cuál es la situación a la que se enfrenta que debe ser solucionada o mejorada. La toma de una buena decisión inicia con la correcta definición del problema que se pretende resolver, ya que todos los esfuerzos subsiguientes estarán dirigidos precisamente hacia la búsqueda de la solución del problema planteado o al logro del objetivo establecido. Para tomar una buena decisión, se deben seguir una serie de pasos. Primero, identificar las alternativas. Segundo, evaluar cada una de las alternativas. Y como último paso, seleccionar la mejor alternativa entre las disponibles. Ejemplo de algunas decisiones que debe tomar la empresa y para la cual evaluar y entender los costos es importante. ¿Cuándo es más conveniente para la empresa comprar una parte en lugar de producirla? La respuesta al planteamiento anterior puede establecerse en los siguientes términos. Si el costo de producción interno, es inferior al precio que cotiza el proveedor, se debe producir. En caso contrario, se debe comprar. Lo más conveniente para la empresa es lo que tenga el mayor efecto favorable sobre sus utilidades. ¿Cuándo se debe aceptar un pedido especial? En este tipo de situaciones, la decisión que debe tomar la empresa que recibe el pedido especial es si debe aceptar o no el pedido. El criterio de selección se puede determinar en la siguiente forma. Se debe aceptar el pedido especial si éste genera un margen de ganancia de contribución positivo. En caso contrario, se debe rechazar. Ante situaciones de escasez de un recurso, ¿a dónde se debe direccionar? Para determinar el criterio de selección se deben considerar dos variables, la demanda del mercado y el margen de contribución. La primera variable se refiere a la cantidad de artículos que se pueden vender. La segunda, el diferencial entre las ventas y los costos variables. Es decir, la segunda variable nos indica que la empresa debe impulsar los artículos que den mayor margen de contribución, mientras que la primera establece el límite de unidades que se deben fabricar. La calidad de las decisiones de las empresas, pequeñas o grandes, están en función directa del tipo de información disponible. Por lo tanto, si se desea que una organización se desarrolle normalmente, debe contarse con un buen sistema de información. A mejor calidad de información, se asegura una mejor decisión. Estuvimos conversando de sistemas de costos estratégicos y el uso de la información de costos en la toma de decisiones, Mariana Contreras y
1: Rodial Lovera, cédula de identidad 24497419.